0: Handeling hoofdstuk 11, er is heel wat gebeurd, er is een gemeente, een christelijke gemeente in Jeruzalem ontstaan, waardoor de vervolging is deze als het ware uiteengespat. gespat en deze christenen zijn overal terecht gekomen en op die manier, als het ware, het lijkt wel een infectie, waardoor het christelijke geloof zich over de wereld verspreidt. En We lezen een stukje over wat er in Antiochieën gebeurt, handelingen 11, Vers 19 tot 26. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Venetië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtte tot de Grieks sprekenden, en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofden, en bekeerden zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren, en ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochieën toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijt en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de heren te blijven. Want hij was een goed man en vol van de heilige geest en van geloof en er werd een grote menigte aan de heren toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochieën. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochieën christenen genoemd werden. Tot zover. De tekst is vers 23. Handelingen 11 vers 23. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd En spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Het thema boven de preek is Amstdrager bij de genade van God. Amstdrager bij de genade van God... We hebben drie gedachten, ten eerste wat wij zien, ten tweede wat God ziet en ten derde wat wij zeggen. Ten eerste wat wij zien in de lijn met wat Barnabas zag, hij zag de genade van God en werd verblijd. Ten tweede wat God ziet, we zullen zien dat deze tekst niet op zichzelf staat, maar ook iets zegt over hoe God ziet. En ten derde wat wij zeggen... Het tweede deel van de tekst, hij spoorde hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de heren te blijven. Dat zijn de drie gedachten voor de preek. Gemeente, het gedeelte dat wij lazen gaat over de start, over het ontstaan van een nieuwe christelijke gemeente in Antiochië in Egypte. Dat was niet omdat daar een pioniersplek werd gesticht, maar het was een... Ja, eigenlijk een soort bijeffect van de vervolging. In Jeruzalem werd de gemeente vervolgd... ...en de mensen vluchten alle kanten op. Ze vluchten naar het noorden... ...vers 19 noemt Phoenicië. ...ze vluchten naar het westen... ...de tekst spreekt over het eiland Cyprus... ...en ze vluchten naar het zuiden, Antiochië ...in Egypte. Die mensen daar, die... Die vertellen dat ze christen zijn. Dat is mooi om te lezen. Ze richten het woord tot de Joden. Aanvankelijk, maar sommigen zelfs, als twintig, gaan verder en, en, en spreken ook tot Grieks. Sprekende mensen dus tot heidense mensen zonder Joodse achtergrond. En ze vertellen hen over de Heere Jezus. Je ziet in die eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek hè, dat die christelijke gemeente nog, nog azelt over de vraag... Is dit werkelijk voor de hele wereld bedoeld voor ieder mens die het horen wil? Ja, want staat er bij in vers 21. En de hand van de Heeren was met hen een groot aantal geloofden en bekeerde zich tot de Here. En de Here is dan de Here Jezus. Dat is eigenlijk altijd zo in het Nieuwe Testament. Als we de naam Heeren tegenkomen, mogen we aanvullen de Heer Jezus. Dus God werkt daar in die mensen en, en er ontstaat een gemeente. Prachtig natuurlijk, maar laten we maar eerlijk zijn gemeente, het is nogal een rommelig begin van die gemeente. Er komen mensen tot geloof, Joodse mensen, Heidense mensen, ze ontmoeten elkaar. Er gebeurt van alles. Maar er is niemand die opzicht heeft, er is niemand die de leiding heeft. Als dit gerucht dan ook in Jeruzalem komt, zegt vers 22, besluiten ze daar... Om Barnabas erheen te sturen, niet als evangelist of zo, maar eenvoudigweg om te beoordelen wat daar gebeurt. Hij moet daarheen, hij moet ervan rapport gaan terugbrengen om te zeggen, wat gebeurt hier? Is dit het werk van God, ja of nee? En er staat bij in vers 24 dat hij een goed man was en vol van de heilige geest en van geloof... We kennen deze Barnabas eigenlijk al vanuit hoofdstuk 4... ...waar staat dat hij een akker verkocht heeft... ...en het geld vrijwillig en in overdaad aan de gemeente gegeven heeft. Nou, dat is Barnabas en hij gaat op reis. Hij verlaat Jeruzalem en hij komt aan in Egypte, in Antiochieën. En wat ziet hij daar, gemeente? Wat treft Barnabas aan als hij daar komt? Nou, hij ziet een jonge gemeente... Met gebrek aan kennis. Wat weten die mensen eigenlijk? Met gebrek aan ervaring. Met gebrek aan geestelijke leiders. Ze hebben geen kerkenorde. Ze hebben geen kerkgebouw, ze hebben geen traditie, ze hebben geen beleidenisgeschriften. Ja, ze hebben eigenlijk niks. En wat zijn dat dan voor mensen die, die daar tot geloof zijn gekomen? Ja, het zijn zondaren. Het zijn zondaren die tot geloof zijn gekomen. Mensen die hun verleden meedragen, die hun hebbelijkheden en ook hun onhebbelijkheden hebben. Gemeente, wat een ontzettend zware taak moet dat voor Barnabas zijn om daarheen te gaan. Er staat dat hij er een jaar blijft. Is dat wel te doen? Het kan niet anders, gemeente of Barnabas heeft daar in Antiochia heel veel ontmoedigende en teleurstellende dingen gezien. Hij zag de zonde in de levens van deze mensen. Hij zag gebrokenheid, ruzie wellicht, verdeeldheid. Niet alle mensen konden met elkaar door een deur. Hij heeft de tegenvallers en teleurstellingen meegemaakt. En toch als we de tekst lezen staat het allemaal niet vermeld. Wat ziet hij daar? Toen hij daar gekomen was, zegt de tekst, en de genade van God zag. Hij zag de genade van God. Hij zag daar de hand van de Here. Hij zag dat Jezus daar aan het werk was en mensen aanraakte. Hij zag het werk van de heilige geest, wanneer mensen tot bekering kwamen. Het was door al die onvolmaaktheid en die tegenvallers en die teleurstellingen heen, ondanks alles zag Barnabas dat God aan het werk was. De genade van God zag hij en hij was verblijd. Hij was verblijd. Broeders, jullie zijn... Amsdragers bij de genade van God. Dat is het thema boven de preek. En ik zei al, dat betekent niet alleen en zelfs niet allereerst dat jullie persoonlijk de genade van God nodig hebben. Dat is uiteraard ook waar. Maar het betekent dat je in dienst staat van de genade van God. Dus als ik een oproep tot jullie heb, dan is het deze. Zie de genade van God. De broeders die herbevestigd zijn en de andere broeders weten dat... Als je Amstdrager bent, ga je teleurstellingen en onvolkomenheden zien. Ook onze gemeente is een gemeente buiten het paradijs. En er is misschien veel meer gebrokenheid, veel meer zonde. Er zijn veel meer tegenvallers dan jullie mogelijk vermoeden. En daar kun je op twee manieren op reageren. Stel dat je dat vooral ziet, hè, de teleurstellingen en misschien wel de persoonlijke... Aanvallen die je kunt krijgen. Stel dat je dat vooral of dat alleen ziet. Dan weet ik één ding zeker en dan is de vreugde van het ambtelijke werk al gauw voorbij. Dan houd je het niet vol. Dat gaat voor ons allemaal als wij alleen daarop letten. Maar de tekst zegt, zie de genade van God. Wij krijgen de oproep mee. Wij zijn geen ambtsdrager geworden om kritiek te geven, om mensen te controleren, om alles af te keuren wat niet goed gaat. Wij zijn ambtsdrager geworden om de genade van God te zien. Dat is een prachtige opdracht. Daar word je blij van, zoals Barnabas verheugd werd. Nou, wat zie je dan als je de genade van God ziet? Dan zie je dat mensen tot bekering komen. Dan zie je dat mensen berouw hebben over hun zonde... Dan zie je dat mensen de vrucht van de geest hebben, blijdschap, liefde, zelfbeheersing, geduld, vriendelijkheid, geloof enzovoort. Ja, ja, soms is dat heel klein, soms is dat heel gering. Soms moet je zoeken naar de spoortjes van de genade in de levens van mensen. Maar dat is de opdracht van Amsdragers. Zie de genade van God. Met horten en stoten, met vallen en opstaan, maar toch... Dat wij mogen zien dat er vooruitgang en dat er groei in het geestelijke leven van mensen is. En wees daarover verblijd, zegt de tekst. We krijgen de opro oproep ook en de opdracht om dat te benoemen. Ik ga er straks nog wat meer over zeggen. Om tegen mensen te zeggen, ik zie dat de genade van God in uw of in jouw leven aanwezig is en werkzaam is. Daarmee kunnen wij ze bemoedigen en aansporen. Door te benoemen wat wij zien. Barnabas zegt in het gedeelte. Was een goed man. Vers 24. En vol van de heilige geest. En dat eerste woordje van 24 is opvallend. Hij, hij was verblijd. Hij spoorde en aan. Want hij was een goed man. En vol van de heilige geest en van geloof. Dat hij, dat hij deze kijk had op wat hij zag gebeuren. Dat hij als het ware die genade van God eruit liet springen en daar blij van werd hoe kan dat, want hij was een goed man en vol van de heilige geest en van geloof wanneer ben je vol van de heilige geest en wanneer, wanneer leef je uit het geloof als je de genade van God ziet en je daarin verblijft Barnabas, hij had die bijnaam gekregen zoon van de vertroosting zoon van de bemoediging zo stond hij bekend. Nou, dat is jullie taak. Onze taak. Een barnebas te zijn. Een zoon van de bemoediging. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede. Wat God ziet. Ongetwijfeld zijn er mensen die zeggen... Ja, maar dominee, dat is toch niet alles. Dat kan toch niet. Er zijn toch veel meer dingen waar Amstdrager op moeten letten. Je hebt benen zelf het formulier voorgelezen... He, er is ook tucht nodig, opzicht over mensen, waarschuwing nodig. Amstdragers moeten toch ook onderzoek doen, schijngeloof, ontmaskeren, ongeloof benoemen, de tucht hanteren en zo. Ja, dat is waar gemeente. De genade van God zien is niet de enige taak van de Amstdrager, maar is wel zijn zijn, zijn eerste taak. Het moet de basis zijn waar de rest op wordt gebouwd. Want wat is nu genade? De genade van God. Genade betekent gemeente dat je goed doet zonder dat die ander dat verdient. Dus als God ons genade geeft dan kijkt hij niet naar u en naar jou en dan denkt hij niet is die persoon het waard of niet. Nee, zonder aanzien des persoons geeft God zijn goedheid. Dat is genade. En de eer van God bestaat daarin gemeente dat hij genadig is. God vraagt dat wij hem eren, dat wij God verheerlijken. Vooral in zijn genade. God wil dat wij hem danken omdat hij genadig is. Paulus zegt in Romeinen 4 vers 16... Waarom is zalig worden nu uit geloof? Omdat door het geloof duidelijk wordt dat het uit genade is. Dus God wil dat wij hem prijzen om zijn goedheid. We zongen op Psalm 145. Hij doet zijn gunst, zijn genade aan alle klaar bemerken. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Alles wat God doet is genade. God vraagt niet onze... Offers, God vraagt niet onze werken. Psalm 50 zegt, roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren, genade. Dus dat moet de basis zijn. En ik ga nog een stap verder, gemeente. Dit is ook de manier waarop God zelf met mensen omgaat. Dus, dus wat wij hier zien bij Barnabas, staat niet op zichzelf. Maar Barnabas laat iets zien van het karakter van God. En wat hij zegt en ziet, is de manier waarop God dingen zegt en ziet. Als God naar mensen kijkt, benoemt God de genade die hij in die mensen ziet. En hij zegt het ook. Ik ga een paar voorbeelden geven, gemeente, en het zou een mooie bijbelstudie zijn, om nog meer, veel meer voorbeelden op te zoeken. Maar luister eens wat God tegen Noach zegt, hè. Genesis 7. Noach, ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. God zag natuurlijk nog veel meer in het leven van Noach. Als je verder leest, dan is één ding wat duidelijk, dat Noach geen volmaakte man was, in tegendeel. Maar wat zegt God tegen Noach? Noach, ik zie dat jij rechtvaardig bent. Wat zegt God tegen Job? Over Job, de Heer zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vrome en oprecht man. Hij is God vrezen en keert zich af van het kwaad. Was Job zonderloos of zo? Nou, bepaald niet. Maar wat haalt God eruit en wat benoemt God? Het goede, het mooie, de genade in het leven van, van Job. Zacharias en Elisabeth, ze waren, staat er in Lukas heen, ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. En een paar versen verderop staat er hoe Zacharias zondigde en gestraft werd. En toch, en toch, dit staat er, onberispelijk, rechtvaardig. Nathaniel, de discipel. Kan uit Nazareth wat goed komen, zegt hij smalend. En als hij bij Jezus komt, dan zegt Jezus. Zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Zie mij hoe positief de Heere Jezus over Nathanael spreekt. De Canaanese vrouw. Jezus zei tegen haar, o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Als wij het Nieuwe Testament lezen, gemeente, over Sarah en Abraham, dan, dan zien wij wat opvallend. Je kunt in het Bijbelboek Genesis lezen over Abraham. Soms had hij momenten van geloof, soms was het vooral ongeloof en twijfel. Sarah net zo, soms een moment, ander moment lacht ze bitter het is allemaal niet zo volmaakt, het is allemaal niet zo puur. Geloof en ongeloof vermengen zich. En dan gaan we het Nieuw Testament lezen. Romeinen 4. En dan staat er over Abraham. En hij heeft niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof. Hij gaf God de eer. En dan staat er in Hebreeën 11 over Sarah dat zij hoort bij, bij de geloofshelden. Prachtig is dat gemeente. Het lijkt alsof uit heel de levens van deze mensen... God, ...God die flitsen van genade en van geloof eruit ligt... ...en zegt als ik nu iets uit de levens van deze mensen wil onthouden... ...dan is het, is het dit. Zo gaat God met mensen om. Kalfijn zegt dat onze onvolmaakte werken... Door het offer van Christus gereinigd worden, zodat ze aangenaam zijn voor God. Kortom gemeente, wij zien dat Bannebas doet wat God zelf doet. Zo gaat God met mensen om. En zo worden jullie bevestigd als ambtsdragers. God bevestigt jullie. Je kunt zelf je twijfels hebben en je vragen, ben ik wel geschikt... Ik heb mezelf een beetje. Ik weet, ik weet dat ik een zondaar ben. Maar God bevestigt jullie. En wij als gemeente willen jullie bevestigen. Prachtige uitdrukking. Bevestiging van Amstraag. Dat betekent dat wij als gemeente tegen jullie zeggen, wij zien de genade van God in jullie leven. En we zijn er verblijd om. En we willen jullie graag laten weten en zeggen dat wij die genade zien. ...om jullie aan te moedigen en te bevestigen en aan te sporen om dit werk te doen. Dat is bevestiging. Dat is wat we vanmorgen tegen jullie willen en mogen zeggen. Bevestiging. Jullie zijn geroepen. Jullie hebben een taak. De genade van God werkt in jullie leven om deze taak te mogen volbrengen. Gemeente, dit is de taak. Hè? Van Amsterdam niet alleen maar van iedere christen... Om de genade van God te zien. We hebben de opdracht om om God te lijken. Dan nou mag die vraag eens stellen. Wat wil jij, wat wilt u nu zien hè, in andere mensen? Praat je vooral over de negatieve dingen? Denk je een goede ambtsdrager is eigenlijk iemand die, die kritisch is? En die niet zomaar iedereen overneemt? Die waarschuwt, die in twijfel trekt. Pas op voor zelfbedrog. Ja gemeente, ja. Op wie lijken we dan? Hè? Niet op, de, op onze milde God. Er is een uitdrukking voor in de Bijbel. De aanklager van de broederen. Dat is niet God, dat is de duivel. De duivel heeft altijd wat te klagen. En aan te klagen over de kinderen van God. De duivel komt nooit verder dan kritiek. Wil je zo zijn? Is dat je je houding? Altijd maar kritisch zijn. Dan lijk je niet op God Dan lijk je niet op de Heer Jezus. Ja, maar moet ik dan altijd alleen maar positieve dingen zijn, mag ik dan nooit kritisch zijn? Wat mij opvalt in die vraag is gemeente dat woordje moet en dat woordje mag. Moet ik dan? Positief zijn? Mag ik niet kritisch zijn? Laat het andersom zijn. Mag ik positief zijn? Moet ik soms kritisch zijn? Ja, soms moet je kritisch zijn. Maar laat dat niet hetgene zijn wat we het liefste doen. Hoe dan wel? We gaan naar onze derde gedachte. Wat wij zeggen. We lezen in de tekst van Barnabas. Hij spoorde hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de heren te blijven. Ik kan niet zoveel meer zeggen over dat zinnetje, gemeente, vanwege de, de tijd. Maar ik licht dat woordje blijven er even uit. Hij spoorde hen aan om bij de heren te blijven. Hij zegt dus allereerst tegen die mensen, jullie zijn bij de heren Jezus gekomen. En nu moet je bij hem blijven. Dus hij zegt niet tegen de mensen, je moet tot de Heer Jezus komen. Maar hij zegt, dat hebben jullie al gedaan. Jullie geloven in hem. Ik zie het. Ik wil jullie daarin bevestigen. En nu spoor ik jullie aan om bij de Heer te blijven. Dat betekent om trouw te blijven aan de Heer Jezus. Blijf dicht bij Jezus. Laat niet los hoe het in je leven mocht beginnen. Je hebt hem vertrouwd, je hebt je omgekeerd, zegt vers 21, je hebt je bekeerd tot de Here, Blijf dan ook bij hem. Dus wat hij doet, gemeente, is dat hij die mensen bemoedigt door te zeggen wat hij in hun leven ziet. Wij vinden dat soms wel spannend en we durven dat niet zo snel, maar ik denk dat het goed is om dingen te benoemen. Amstdragers allereerst, ik zei het al, maar ook gemeenteleden onderling. Om te benoemen als je de genade van God in het leven van andere mensen ziet, zeg dat ook. Zeg dat ook. He, dat, je, dat je zegt, ik zie in jou dat God de vrucht van de geest laat groeien, de, de vrucht van geduld of van zelfbeheersing. Dat helpt mensen enorm. Dat is aanmoediging om voor te gaan en bij de heren te blijven. Er is veel onderzoek geweest gemeente, even uitstapje. Hè? Maar door psychologen is er heel veel onderzoek gedaan wat kritiek en aanmoediging met ons doet. En de psychologen die adviseren ons om, om vijf keer zoveel positieve opmerkingen te maken als negatieve. Dus ouders, ik zeg het ook tegen mezelf... Hoe gaan we met onze kinderen om? Als je nou zes opmerkingen maakt. Zijn er dan vijf kritisch en één positief? Of zeg je vijf keer iets waarmee je je kind aanspoort, bemoedigt, steunt. En één keer wat kritisch. Nee, laat het, laat het vooral zo zijn dat we elkaar aanmoedigen. En zeker niet om de ander hoogmoedig te maken, maar om de genade van God te benoemen. Elkaar aan te sporen om bij de Heer te blijven met een hartelijk voornemen. Om de vrucht van de geest in ons leven en dat van anderen te mogen zien. Want gemeente, zo wordt de genade van God verheerlijkt. Hoe kunnen wij God prijzen? Door de genade van God in het leven van andere mensen te zien. God wordt wel misschien veel te weinig ook door ons geprezen omdat we te vaak zwijgen. Omdat we niet zo vaak benoemen waar de genade van God te zien is. Wil je God meer prijzen? Zoek je naar manieren waarop je God kunt eren en verheerlijken? Nou ga op zoek naar de genade van God. In de christelijke gemeente, maar ook in de wereld, in de schepping. Ga eens kijken hoe je vandaag vijf of meer dingen kunt vinden waarvan je zegt, dat is de genade van God. Daar zie ik dat de goedheid van God verspreid is op al zijn werken. En ik dank hem voor deze genade. Wil je verblijd zijn, zoals Barnabas verblijd was? Wil je geestelijke vreugde ervaren? Ga op zoek naar de genade van God. In het bijzonder zijn reddende genade, zijn verlossende genade in de Heere Jezus Christus. Wat wij zeggen... Laat dat onze opdracht zijn die we meenemen. Laat dat het voornemen zijn waarmee wij de toekomst ingaan. Om elkaar aan te sporen en te bemoedigen. Door te benoemen als wij de genade van God zien. Vandaag is het een dag om verblijd te zijn. Want wij zien vandaag in ruime mate de genade van een genadige God. Het is geen genade van een karige God. Het is geen genade die er dan nog net van af kan, gemeente. Het is de genade van een genadige God die niets liever doet dan zijn genade geven. We mogen het zien in de dienst die wij hebben, in de bevestiging. In het werk dat de broeders hebben gedaan die afscheid nemen. En we mogen door het geloof vooruit zien. Naar dat moment dat we de tijd zullen verlaten en de eeuwigheid betreden. En dat die genadige God ons zal aanspreken. Wat zal hij zeggen, gemeente? Wat zal God ons zeggen als wij tot hem komen? Zal hij ons veroordelen om alle zonden die wij hebben gedaan? Zal hij ons onderzoeken met zijn diepe inzicht en zijn alwetendheid? Zal hij ons veroordelen omdat wij onvolmaakt zijn geweest... Hij zou het kunnen, gemeente, maar hij zou iedere gelovige in Christus aanzien. En wat zegt God dan? Wat zegt God, Matthäus 25? Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in, in de vreugde, in de blijdschap van uw Heer. Wat een toekomst. Wat heerlijk dat wij een genadige God hebben. Een aansporing, gemeente, tenslotte. Voor ons, degene die tot Christus gekomen zijn. Ik spoor je aan, ik spoor u aan, om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Blijf dicht bij de Heer Jezus. En voor degene die nog nooit tot Christus gekomen zijn, heb ik ook een aansporing. Namelijk om tot Christus te komen. Om je tot hem te bekeren. Je bent welkom. Je mag tot hem komen. Hij nodigt. Niemand wordt uitgeworpen. Hij verlangt ernaar om zijn genade te geven. Want daarin wordt God het allermeest verheerlijk. Daarin ligt de eer van God. Dat onze God een genade God is. Amen.